0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, un axe fort de leur stratégie. Au sommaire de ce mercredi, l'invité de Smart Impact, c'est Guillaume Nasselin, délégué général du Fonds d'action du football, le fonds de dotation du foot français, qui vient de publier son panorama sociétal. Le zoom de l'émission sera consacré aux déchets médicaux. Y a-t-il un afflux lié à l'épidémie? Comment traiter, valoriser ces déchets hors normes On répondra notamment à ces questions. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Yes We Green et sa présidente Karine Niego qui propose d'apprendre à consommer vert et local grâce à des ateliers de formation. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Guillaume Nasselin, bienvenue. Vous êtes euh, Bonjour, le délégué général du Fonds d'action du football. Je vais commencer par vous demander une définition tout simplement. C'est quoi et puis surtout depuis quand il existe ce Fonds d'action
1: Alors le Fonds d'action du football, c'est une organisation qui est dédiée aux actions de responsabilité sociétale au service de l'ensemble des acteurs du football. C'est une structure qui a été créée en, en 2008 à l'initiative de la Fédération française de football et de l'ensemble des, des organisations et des instances du football au niveau, au niveau mmh. national et qui porte une vision, qui défend une vision citoyenne du football, qui... Euh, encourage l'innovation sociale à travers le football et l'ensemble de ces acteurs et puis qui...
0: Mais vous êtes dans l'analyse ou vous, vous, vous êtes dans l'action C'est-à-dire qu'il y a des initiatives il y a des, il y a des programmes
1: euh... Euh, Tout à fait, on est sur ces deux volets en fait à la fois de l'analyse et ouais. c'est aussi euh, ce dont on, ce sur quoi on va s'étendre euh, ce matin euh, mais on est aussi dans l'action de terrain puisqu'on expérimente au sein d'un laboratoire d'innovation sociale des initiatives très concrètes au service de l'ensemble des acteurs du, du football français, mmh. euh, que ce soit euh, les instances nationales mais également les, les clubs au niveau amateurs et professionnels. Et
0: ça veut dire quand il y a une initiative, une idée qui est bonne, vous essayez de la dupliquer
1: Exactement. Oui. On, on, on Vous a... avez un
0: exemple peut-être C'est bien de s'appuyer sur un exemple
1: Tous les ans, on, on recense les bonnes initiatives de terrain ouais. qui sont portées euh, notamment par les acteurs, euh, des du, du, opérateurs de terrain que sont les, les, les clubs de football mm -hmm. amateurs et on les recense à travers un appel à candidature qui s'appelle les trophées Philippe Séguin du, du Fonds d'Action du Football. On, on mène en ce moment la 13 e édition et donc mm -hmm. on a recensé plus de 4000 bonnes pratiques, bonnes initiatives euh, qu'on cherche déjà à valoriser parce que ça nous semble important de mettre ouais. la lumière aussi sur ces réalités de terrain euh, qui sont trop souvent souvent méconnu. Euh, et on, on, effectivement, on fait un travail de modélisation avec ces acteurs de terrain pour pouvoir euh, exporter, euh, dupliquer euh, des, des initiatives qui ont fonctionné euh, à un endroit, bah, essayer de, de trouver les clés pour mm -hmm. pouvoir les, les dupliquer auprès du plus grand nombre. Alors, c'est des, des initiatives qui portent sur les questions de mixité, d'inclusion, euh, de soutien aux populations vulnérables, euh, d'éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, au développement durable. Voilà, mm -hmm. on, on, on recouvre un certain nombre de sujets euh, en lien avec le sociétal dans le football.
0: Et, et ça... Euh recoupe évidemment ce panorama donc c'est le quatrième panorama sociétal du, euh, du foot français donc là on est un peu plus dans, euh, dans, dans l'analyse, alors il y a d'abord quand même un constat qu'il faut faire, c'est que le foot euh, c'est le premier euh, sport en France euh, il y a 2 millions, plus de 2 124 000 euh, licenciés euh, et là je vais parler de de l'actu euh, épidémique l'actu confinement, quand il y a autant de clubs, autant de monde confinés il y a forcément un impact social, un impact sociétal, il faut pas le négliger.
1: Oui, tout à fait. Il y a un impact quand ça fonctionne et il y a un impact quand ça ne fonctionne pas. Et quand les clubs de football ont été arrêtés euh, toute cette année 2020 pendant une durée, je dirais, à peu près quatre mois avec les, les différentes périodes de, de, de mm -hmm. confinement, bah, il faut se rendre compte que c'est toutes ces initiatives euh, qui permettent le lien social, euh, qui permettent le, le, le soutien à des populations euh, vulnérables, qui qui, tout simplement, contribue à l'éducation de notre jeunesse, parce que, vous l'avez dit, on a plus de 2 millions de licenciés mmh. euh, aujourd'hui recensés à la, à la Fédération française de football, donc on joue beaucoup au football, on joue avec un public très jeune, puisqu'il y a plus de 50% des licenciés qui, la saison passée, avaient moins de 18 ans, ouais. et puis on joue partout au football. Euh, il y a 14, plus de 14 000 clubs sur l'ensemble du territoire national, donc euh, dans, les, dans les territoires les plus reculés, euh, donc, que ce soit dans des quartiers, dans des zones d'éducation prioritaire ou en milieu rural, mmh. euh, y compris Outre-mer, on joue au football.
0: Et euh, dans ce panorama, on trouve que 24% des clubs amateurs accueillent des réfugiés. Je donne juste quelques chiffres que j'ai picorés comme ça. 60% des clubs aident leurs licenciés à accéder à l'emploi. Et puis, il y a ce programme de soutien scolaire aussi dans, dans plus d'un millier de, de clubs. Il prend quelle forme dans des clubs amateurs, non. par exemple on a, vu,
1: on a vu une accélération il y a quelques années avec la réforme des rythmes scolaires ouais. euh, de l'implication des clubs et de leur engagement sur les questions euh, d'accompagnement à la scolarité, de lutte contre l'illettrisme, de prévention de l'illettrisme et, mmh. et de lutte contre le décrochage. Euh, tout, tout, tous nos indicateurs se sont allumés, je vous parlais d'analyse tout à l'heure, effectivement ouais. à travers ce baromètre on analyse ces réalités sociales et, et on a une vision très très concrète des choses. Alors, d'un point de vue du soutien scolaire, aujourd'hui on a plus de 1000 clubs, vous l'avez dit, mm -hmm. qui, qui s'investissent sur cette dimension-là, qui font intervenir des bénévoles, qui font intervenir des enseignants de l'éducation nationale en bénévolat on a, on a une convention avec le réseau des, des instituts de, de formation des futurs enseignants, mm -hmm. les INSP.
0: Mais ça veut dire qu'il y a des cours de français, de maths, d'histoire, de géo, dans le cadre d'un club de Foot
1: Le club de football, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est ouais. un lieu de confiance pour ouais. nos enfants. On a plus d'un million d'enfants dans, dans les clubs de football. Là où ils ne sont pas né nécessairement en réussite éducative à l'école, euh, ils viennent de manière très volontaire et volontariste euh, jouer au foot, mmh. et on en profite justement pour essayer de les accompagner. Et donc, on a, par exemple, on a développé un outil qui s'appelle Puissance Foot, qui est un programme d'accompagnement à la scolarité, et on a notamment dans ce programme réécrit tout le programme scolaire des enfants de CM1 et de CM2 autour du football, parce que finalement apprendre la géométrie, apprendre la conjugaison et la grammaire à travers le, le football, bah, c'est plus simple.
0: Ouais, c'est plus facile, effectivement. 800 000 bénéficiaires du programme éducatif euh, fédéral, c'est de, de ça qu'on qu vient de parler ou c'est encore autre C'est un autre
1: programme qui autre a aussi a été créé à l'initiative du, du Fonds d'Action au sein de ouais. son laboratoire d'innovation sociale et donc hum. une fois qu'il a été expérimenté et validé par des acteurs de, de terrain, on a mobilisé quelques centaines de clubs pendant plusieurs années pour, pour construire et aboutir à, à, ce, à ce programme. Derrière, on, on a fait en sorte qu'ils puisse être complètement euh, généralisé à l'échelle de l'ensemble des 14 000 clubs français. Mmh. Donc, c'est ce qui explique les 800 000 enfants euh, bénéficiaires aujourd'hui.
0: Bien aujourd compris. Quelle est la, la, la part prise par le football professionnel là-dedans euh, Est-ce que... Alors, je, on connaît, il y a des clubs très connus qui, qui ont des fondations qui mènent des actions euh, sociétales, mais est-ce qu'il y a aussi une, une logique de, euh, de diffusion d'argent C'est-à-dire est ce que les clubs pro reversent de l'argent aux clubs amateurs qui servent finalement au programme dont on parle
1: Oui, il y a, tout à fait. Il y a des mécanismes de de solidarité qui existe mm -hmm. euh, entre le football professionnel et le, et le football amateur et donc euh, le, 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 je dirais que toutes les richesses qui sont générées par le, le football professionnel elles retombent à un moment sur le mm -hmm. football amateur qui sert aussi à, à former les, les, les futurs joueurs les futures joueuses de, de, de nos championnats d'élite mm -hmm. je dirais et, et à terme aussi de, 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 des compétitions des équipes de France C'est
0: quel, euh, quelle somme chaque année à peu Alors près qui sont y reversées
1: Il y a une étude qui a été menée par la Ligue de football professionnel qui ouais. a permis de recenser qu'il y avait 63 millions d'euros qui avaient été reversés euh, sur une saison, il y, quelques, il y a quelques temps, il y a deux saisons, euh, au, au, football, au sport amateur et au football en particulier, puisqu'il y a des mécanismes à travers des, des taxes, mm -hmm. lois buffées, etc., qui, qui permettent ce, ce, ce reversement. Oui.
0: Ouais, le, le football pro qui, évidemment, attire toute la lumière. Quand euh, les joueurs du match euh, PSG-Bassac euh, décident de rentrer au vestiaire après des propos jugés racistes du quatrième euh, arbitre, euh, ils jouent un rôle citoyen c'est une énorme. Ils jouent même un rôle politique d'une certaine façon.
1: Oui, ce, les, les joueurs professionnels, et je pense qu'il convient de saluer euh, l'acte le, le, historique, mmh. solidaire de, de ces 22 acteurs et de leur staff aussi à l'occasion de cette rencontre. Euh, les joueurs euh, professionnels sont des sources d'inspiration pour la jeunesse. Et, mmh. et en termes, je dirais, de levier d'action, on peut agir sur les questions des sanctions pour, pour, pour euh, dire et affirmer une bonne fois pour toutes que, que les actes racistes ne sont pas tolérables sur un, dans un stade de football ou sur un terrain de football, euh, et ne sont plus tolérés. Euh, C'est la réalité. C'est ce que ça a permis de mettre en évidence aussi. Et il y a le levier d'action préventif. Et sur ce volet-là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées par les acteurs du football. Euh, je pense au niveau du football amateur, il y a, il y a, il y a des, des, des initiatives très, très concrètes qui existent pour euh, former les éducateurs, pour accompagner les enfants et les, les sensibiliser. Donc euh, nous, par exemple, au sein des centres de formation des, des clubs professionnels de football, il y en a une quarantaine en France, on conduit euh, chaque semaine des ateliers sur les questions d'ouverture aux autres de lutte contre les discriminations, de lutte contre le racisme évidemment, contre mmh. l'homophobie également et on, on, on s'appuie sur les, des partenariats très très euh, impliquants euh, avec des structures associatives je pense à la LICRA, je pense à l'association Foot Ensemble ou SOS Homophobie et chaque, euh, chaque saison il y a énormément d'initiatives qui sont portées je pense qu'il conviendrait de, de pouvoir aussi leur donner un écho euh, particulier euh, et de pouvoir euh, euh, bah, les dupliquer mmh. au, au plus grand nombre en fait
0: alors, le foot, euh, le foot solidaire, le foot inclusif, mais euh, le foot paritaire, on n'y est pas, évidemment, il y, a quoi il y a un peu plus de 200 000 euh, licenciés euh, féminines, euh, là aussi, vous dites quoi, vous dites on est sur le chemin, on est en progrès, ou alors il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire
1: alors la féminisation de notre football, elle est, elle est en route, elle est en cours. Mmh. Effectivement, il reste du travail, mais il y a un grand plan de féminisation qui avait été mené, qui est qui est mené et qui est porté par la par la FFF et l'ensemble des acteurs du, du football mmh. pour augmenter euh, le, le, la pratique des, des jeunes filles et des femmes pour féminiser les instances. Ouais, mais ça, les, ça
0: passe par des infrastructures aussi. Est-ce que les clubs sont forcément, les infrastructures des clubs sont forcément adaptées pour Alors, accueillir coup, des jeunes filles
1: Aujourd'hui, il y a un encouragement qui qui, qui, est, qui est fait. Euh, pour favoriser l'ouverture, l'émergence mmh. d'écoles de football féminines au sein de, des clubs de foot. Donc effectivement, on a vu une progression très très importante des licenciés qui ont été multipliés par, par quatre ces dernières années. Alors, on a vu la, 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 la partie émergée de, de, de l'iceberg mmh. avec l'organisation de la Coupe du Monde féminine de la FIFA en 2019 en France et ça a été aussi un accélérateur qui a permis à, à tous ces clubs partout sur le territoire de développer des équipes féminines et maintenant il y a plusieurs euh, milliers euh, d'équipes de football féminine en France
0: Merci euh, Guillaume Naslin à bientôt sur, euh, sur Bismarck bon vent à la, au fond d'action du, euh, euh, du football français. Allez tout de suite, gros plan, gros plan sur les déchets médicaux Le Zoom de Smart Impact consacré aux déchets médicaux. On les appelle les Dasseries, déchets d'activité de soins à risque infectieux. Bonjour Guillaume Séché, bienvenue. Vous êtes le directeur de Séché Healthcare, filiale du groupe qui traite ces déchets médicaux. Peut-être, qui sont vos clients, tiens, pour commencer Eh bien, nos clients sont les hôpitaux publics, les
2: cliniques, les EHPAD, ouais. mais également beaucoup de praticiens indépendants tels que les tatoueurs, les, les thanatopracteurs, oui. et également l'hospitalisation à
0: domicile. Oui, donc ça fait quand même un, un champ euh, très, très vaste. On va parler de cette, euh, de cette année 2020 et de cette épidémie de Covid. À, à quel point elle a euh, modifié, frappé, euh, peut-être euh, impacté votre, votre activité euh,
2: On va dire qu'elle a bouleversé notre Bouleversé,
0: ah, ah, oui. complètement, -là.
2: puisque, euh, pour vous donner une illustration... Euh, préalablement à la crise, dans la région lyonnaise, nous allions chercher, collecter chaque semaine 800 bacs euh, qui correspondent aux grandes poubelles mm -hmm. qui sont jaunes pour nous, euh, à peu près 800 bacs par semaine. On a été, euh, il y a encore quelques semaines, jusqu'à 2500 bacs par semaine. Donc on est à un rapport de 1 à 3.
0: Donc, c'est multiplié par 3, Exactement. Ouais. On voit des images, d'ailleurs, et on va voir les images de ces, euh, de, de ces bacs. Est-ce qu'il y a euh, des déchets spécifiques Parce que là, on est dans, sur la quantité. Mais est-ce qu'il y a des déchets euh, spécifiques ou peut-être même des procédures nouvelles qu'il a fallu mettre en place parce que euh, vous deviez travailler, vos collaborateurs devaient travailler dans ce contexte épidémique
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier, c'est la gestion des risques. Oui. Donc, au quotidien, nos collaborateurs sont formés pour pouvoir euh, appréhender ces différents risques. En ce qui concerne les déchets d'activité de soins à risque infectieux, mmh. il, la manipulation humaine est interdite. Ce qui veut dire que lorsque nous allons collecter ces grandes poubelles ou ouais. d'autres plus petits contenants, nous avons interdiction, nos collaborateurs ont interdiction de les ouvrir. Ils doivent les manipuler le plus délicatement possible mmh. et euh, les amener jusqu'au centre de traitement. Dans ce centre de traitement, ils seront ensuite éliminés par différents processus. L'ensemble de nos collaborateurs sont extrêmement protégés contre tous les risques bactériologiques, virologiques
0: qui pourraient être présents dans ces bacs. Oui, je comprends bien, ça existait déjà, donc Exactement. ça, à la rigueur, ce n'est pas ce que vous avez dû bouleverser. Est-ce qu'en revanche, vous passez de 800 à 2400 bacs en région lyonnaise, ça veut dire quoi Il a fallu embaucher, il a fallu vous réorganiser d'une certaine façon on a eu une approche un peu différente entre les deux vagues. Ouais.
2: Lors de la première vague, embaucher était extrêmement difficile, de par la pression médiatique et sociale mmh. qu'il y avait et le manque de connaissance de ce virus. Mmh. Donc on a surtout fait appel à la solidarité du groupe. Donc j'ai de nombreux collaborateurs, après un appel à volontaires, qui se sont manifestés pour venir nous apporter de l'aide sur le terrain, que ce soit à des chauffeurs mm -hmm. euh, ou également au back-office pour pouvoir continuer à traiter tous ces flux. Oui,
0: parce que le groupe euh, séché euh, gère des déchets, pas, pas uniquement des déchets médicaux. Donc, vous Exactement. avez fait appel à, à vos forces internes. Et sur le second, euh, la seconde période de... de on a, de, on de, a, de
2: on a eu la chance d'avoir un petit creux à ouais. cette épidémie au cours mm -hmm. de l'été. Mm -hmm. Et on en a profité pour renforcer nos équipes à cette période-là. Un peu plus de connaissances, un peu plus de facilité à recruter. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un service d'urgence euh, euh, au sein du groupe séché Est-ce qu'il a été mobilisé dans le cadre de cette, de cette crise épidémique
2: Il a été mobilisé pour s'assurer que nos process en œuvre étaient ceux qui étaient adaptés pour garantir la sécurité. Mmh. Autrement, ce n'est pas une, une, une épidémie qui a, du jour au lendemain, augmenté. Il y a eu une certaine progressivité mmh. qui nous a permis d'accompagner. Par contre, ce la difficulté que nous avions, c'est que chaque jour... Un de, nos, un de nos clients, levez la main pour dire « Je suis débordé, venez m'aider ». Et là, c'est sûr qu'il faut tous les jours sans cesse réadapter nos tournées de collecte pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients.
0: Alors là, on va généraliser un petit peu et sortir du contexte Covid pour essayer de comprendre ce que sont les déchets médicaux, ces fameux dasseries. Vous en récupérez plus de 10 000 tonnes par an. Alors, moi, je vais penser à des seringues usagées, à tout ce qui est le matériel médical. C'est quoi la gamme des déchets, des produits que vous devez récupérer
2: Alors, c'est tout ce qui est coupant, tranchant piquant et qui est utilisé comme euh, équipement de protection euh, individuel de, 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 des soignants mmh. et également euh, tout ce qui, concerne, qui contient un risque bactériologique, virologique, donc des compresses, euh, des produits qui sont utilisés au cours des interventions des soignants. Mmh. Mais également euh, ça va être euh, par exemple dans les EHPAD L'attitude, à partir du moment où plusieurs cas sont détectés, c'est que les EHPAD confinent les habitants dans leur chambre et leur mettent à disposition une poubelle. Et donc, dans ces EHPAD, tout l'ensemble des équipements, que ce soit jusqu'à la nourriture des, de ces pensionnaires,
0: ouais.
2: termine dans la poubelle. Donc là, on a un ratio d'augmentation. Par exemple, dans un EHPAD, on allait peut-être chaque semaine chercher un à deux bacs. On passait jusqu'à 100 à 200 bacs. Donc là, ça a complètement changé notre approche. Mmh. Donc quand un EHPAD nous appelle pour nous dire, j'ai 200 bacs, il faut bien évidemment mettre beaucoup plus de moyens pour pouvoir résorber
0: la situation. Mmh. Euh, et, et, et ça, ça veut dire que euh, vous vous préparez à ce que ça dure, même si on espère tous que, que cette épidémie avec le vaccin, avec euh, no, no, nos responsabilités collectives, les gestes barrières finissent par s'éteindre, mais vous vous préparez à un début d'année 2021 dans, dans la même logique, dans le même contexte hein
2: on a beaucoup de mal à faire des projections
0: et ça, les gens ça, bien, clair.
2: bien plus calés que nous pour pouvoir. Faire <rire> Je m'y risquerai pas. Par contre, oui, effectivement, nous nous, nous sommes dans une perspective où aujourd'hui les moyens que nous avons mis en place, pour l'instant, on les conserve pour être certain de pouvoir répondre à une éventuelle reprise de l'épidémie en début d'année. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une activité euh, internationale aussi Et est-ce que euh, les, les, les procès ont été les mêmes en fonction des pays Ça, c'est euh, une question à laquelle un groupe doit, doit répondre et c'est parfois compliqué d'y répondre.
2: Donc, notre groupe est présent dans 15 pays, oui. hein, avec 4600 collaborateurs, dont un peu plus de, de 2600 euh, à l'étranger. Mmh. Euh, par contre, on a des activités euh, dans le domaine du, de la santé seulement au Pérou actuellement. d'accord. Et effectivement, il y a eu beaucoup de partage des pratiques, de la connaissance euh, pour pouvoir, euh, je dirais, offrir les mêmes solutions à nos clients, mmh. que ce soit au Pérou ou en France.
0: Alors, les déchets médicaux, euh, quand vous les récupérez, je disais tout à l'heure 10 000 tonnes par an, hein, mmh. c'est ça euh, Qu'est-ce que vous en faites Est-ce qu'ils sont euh, valorisables, ces déchets Alors,
2: aujourd'hui, la réglementation nous interdit le recyclage. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est que lorsque ces déchets sont processés dans un traitement thermique, mmh. ces traitements thermiques aujourd'hui produisent de l'énergie. Donc, il y a une valorisation
0: énergétique de ces déchets. Donc, ça veut dire, j'essaye de, de, de comprendre, ils sont, ils sont incinérés, ils sont brûlés et, ils ça, incinérés, et ça produit du biogaz, enfin, ou du ça gaz. Ça produit de l'énergie l'énergie
2: ouais. qui, elle, sert à alimenter ouais. des industriels ou des
0: collectivités. Vous dites que la législation nous interdit de les recycler. Est-ce que c'est un regret Est-ce que vous, qui connaissez très bien ce métier, c'est votre métier, mm -hmm. vous dites qu'on pourrait Recycler, des... euh, évidemment, euh, d'une manière sécurisée, mais on pourrait recycler certains de ces déchets.
2: Il y a des expérimentations actuellement en France, mm -hmm. donc on va voir quels en seront les résultats. Mais il existe également des pays dans lesquels la réglementation est un petit peu différente et pour lesquels des opérations de récupération de ces plastiques, notamment les contenants, mm -hmm. est
0: possible. Les masques, par exemple, je reviens à, à l'épidémie, les, 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 les masques qu'on porte tous quotidiennement, euh, ces masques chirurgicaux, est-ce qu'ils est qu sont recyclables alors, Il y a des, on a déjà reçu ici des entreprises sûr. qui travaillent sur le recyclage de ces Qui développent des maps. process. Ouais.
2: On va attendre que ce soit vraiment expérimenté
0: et approuvé ouais. pour se dire que c'est possible. C'est-à-dire que pour l'instant, vous, vous les incinérez avec, euh, avec le reste des de déchets
2: La base, c'est qu'on n'a pas le droit de le toucher. On n'a pas le droit eh d'ouvrir oui. le contenant. Ouais. Donc on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il est impossible pour nous de faire un, un cherry picking ou oui, de sélectionner oui. de les déchets qui dans nous le tri, intéressent. Quoi. Ouais. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire de tri sur ces déchets.
0: Et oui, donc ça, c'est une limite, même si la technologie, même s'il y a des solutions qui sont, qui sont euh, trouvées, j'imagine, type de déchets par type de déchets. C'est quand même une limite, au, une limite à la valorisation potentielle. Tout à fait. Ouais. La valorisation est
2: dans l'ADN de notre groupe. Ouais. Mais sur ce pan de déchets, pour l'instant, nous n'avons pas la main.
0: D'une manière générale, c'est un secteur en, en croissance. Le groupe séché est un, est un groupe en, en croissance. Et là, je, je sors de la, de, oui. de, de, de la partie que vous Bien dirigez, sûr. la partie care
2: C'est un groupe qui, est, qui a connu euh, une forte croissance, hein, qui existe depuis 35 ans, mm -hmm. qui euh, s'est développé euh, dans la gestion de tout type de déchets, traitement et valorisation, avec une spécificité sur les déchets complexes et dangereux. Mais également, les services de dépollution... Ou autre qui pourrait. Vous parliez tout à l'heure de, de l'urgence d'intervention. Ouais. C'est un service qui se développe beaucoup ces dernières années.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Guillaume Séché. À, à bientôt sur euh, sur B -Smart. tout de suite. Euh, C'est Smart IDs avec ce slogan. Yes, we green. Smart Ideas, une start-up à l'honneur et aujourd'hui on découvre Yes We Green. Bonjour Karine Diego, bienvenue. Bonjour. Quand, quand avez-vous créé ce, ce service au départ C'est une application, c'est devenu beaucoup plus que ça et, et avec quelle idée de départ
3: L'idée de départ c'était de se dire que euh, l'innovation sociale et environnementale existait partout, qu'il y avait des gens, des professionnels qui se mobilisaient et qui inventaient des nouvelles solutions. Mmh. Sauf que, on ne savait pas qu'elles existaient. On ne connaissait pas le bienfait de ce service, qu'est-ce que ça pouvait remplacer, et où concrètement ça se trouvait autour de moi. Et moi mon idée c'était de dérouter la consommation des gens, mmh. et de leur dire vous avez l'habitude de tourner à gauche là-bas, mais regardez, de pas plus loin peut-être, à droite, il y a un petit maraîcher local qui vient de s'installer et euh, qui fait des prix tout à fait abordables, et qui a des produits formidables. Donc la première idée, ça a été vraiment cette application d'identifier autour de moi et de qualifier. Donc moi, je suis de suite partie sur une notion d'impact. Je voulais identifier des lieux qui étaient dans un, un, une idée globale de mode de vie et un mode de vie à impact positif pour le climat. Et ça, c'était en 2013. Et j'ai lancé ça à Nantes. Et pourquoi Nantes Parce que Nantes était la première ville française à devenir capitale verte européenne, ouais. Voilà et avoir Demi ce label. En
0: 2013, vous ne deviez pas être nombreux ou nombreuses à faire ça.
3: J'étais la seule. Ouais. Et il y avait peu de gens qui comprenaient l'impact au climat. On me disait... Euh, Souvent, euh, je ne comprends pas, parce que moi, j'étais axé donc il n'y avait aucun groupe. C'était vraiment, on était sur de l'indépendant, du commerce local. Hein, et avec cette euh, notion de proximité, d'hyper-proximité, de redistribution de l'économie vers de l'économie vertueuse.
0: Donc, au départ, c'est une application, et, et c'est de, devenu euh, une logique de, 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 de do it yourself, apprenez par vous-même. Aujourd'hui, vous proposez quoi Des ateliers, c'est ça
3: Oui, la, la, la démarche, elle a évolué, parce que je me suis dit, j'avais envie de, 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 de quantifier encore plus l'impact, que je pouvais avoir en identifiant tous ces acteurs. Et je me suis dit, pourquoi je les choisis Je les choisis parce qu'ils ont un savoir-faire unique. Ils ont mis en place des nouvelles pratiques, des nouvelles filières, une nouvelle manière de faire. Et c'est ça que je veux transmettre. Je, je crois, depuis tout ce temps-là, mm -hmm. qu'en en, en pollinisant tous ces savoirs, on va donner envie aux gens, de manière euh, ludique, hein, euh, à transformer leur quotidien. Donc, je suis revenue vers ces acteurs. Bon, un de mes grands exemples, c'est une Italienne, donc ça n'a pas grand-chose de local, fromagère ouais. qui fabrique de la mozzarella, sauf qu'elle a décidé du, de, de créer une filière de lait bio en Ile-de-France. Du coup, sa pratique est vertueuse. Et le fait de dire aux gens, vous pouvez réinventer votre alimentation, vous pouvez faire par vous-même un fromage, la mozzarella ou ouais. la burrata, ou tout de suite, on ne se serait pas dit, tiens, ce matin, pas je vais parce me faire la burrata, parce
0: que je vais réussir à faire tout de voilà. suite. Surtout et quand on connaît mes talents de cuisinier. Donc ça, là, je me connais
3: pas, mais <rire> je peux suivre un atelier et faire ma propre mozzarella bio. Bio euh, et burrata avec une fromagère, donc une professionnelle qui va ouais. vous transmettre les vraies pratiques professionnelles, toutes mmh. les clés, sauf que toutes ces clés sont accessibles. Donc le, le triptyque, c'est euh, obligatoirement une professionnelle, mmh. c'est obligatoirement la transmission d'un savoir et vous êtes en capacité de le refaire à la maison. Donc, on est dans des ateliers euh, qui ne sont pas avec une batterie de cuisine mmh. ou euh, des outils X, etc. L'objectif, c'est vraiment polliniser ça et que les gens soient en capacité de le refaire chez eux et ensuite de le transmettre mmh. à, aux autres.
0: Alors, ça s'adresse aux
3: particuliers, mais aussi aux entreprises Beaucoup aux entreprises. Donc, on a commencé sur une plateforme en B2C, donc effectivement, mmh. près du particulier, etc. Et on a été très vite identifié par les entreprises. On travaille avec euh, des grands groupes, hein, euh, des collectivités aussi. Euh, euh, et donc, pour animer et euh, en fait infuser, ce que j'appelle moi infuser, l'innovation sociale et environnementale au cœur des entreprises. Donc, on nous appelle pour du team building, du séminaire, euh, des fusions, recréer du lien entre des équipes. Donc, on est sur les mêmes, le même wording que des ateliers standards de team building, sauf que nous, on vient chercher l'engagement. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début, donc... Euh, moi, l'objectif et la mission, c'est vraiment l'impact et le changement de comportement réel à impact positif. Donc, du coup, j'ai de suite créé une, une charte que j'ai co-construite avec un organisme public qui s'appelle l'ADEME, mm -hmm. euh, parce que je voulais que ce soit euh, certifié quelque part, qu'on soit vraiment dans une sélection.
0: Oui, donc, pour les entreprises qui font appel à vous, elles ont aussi euh, d'une certaine façon cette, euh, cette charte, cette elles certification. Elles en bénéficient.
3: Elles, elles bénéficient. Et puis, c'est ça, effectivement. alors Moi, j'ai vu vraiment l'évolution aujourd'hui. Euh, toutes les entreprises qui viennent nous appeler pour un séminaire un anti-building, aujourd'hui c'est un petit peu évolué, mais peut-être qu'on parlera, mais euh, donc moi, ma posture c'est de dire, je ne sais pas comment vous nous avez trouvés, donc mmh. en général, un bon référencement ils ont entendu parler de nous, etc., voici ce qui nous rend différents. Et à chaque fois, je, je parle, on a une charte, voilà, l'engagement, etc. Et à chaque fois, ce que j'entends et ce qui a beaucoup évolué du côté des entreprises, ah mais c'est super, c'est ça qu'on vient chercher. Mmh. Donc ça, au sein des, 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 des directions, c'est vraiment ce qui, ce qui a bougé.
0: Bon, alors forcément, il nous reste un peu plus d'une minute. Forcément, ça a changé avec la période de, de, de confinement, avec des règles sanitaires qui, qui s'imposent à vous. Mais je voudrais garder cette minute pour dire qu'on peut aussi faire des cadeaux de Noël grâce à Yes We Green, cest c'est-à-dire qu'on peut offrir des ateliers ça
3: Oui, vous pouvez offrir une carte cadeau et vous ah. donner accès pendant un an à toute la palette d'ateliers, fabriquer sa moza, apprendre la permaculture, monter sur le toit d'un jardin partagé, faire de l'apiculture, apprendre un coup, de coutu, à, 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 à coudre, à faire ses cosmétiques, ses produits ménagers, etc. etc. Toute, la, 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 toute la nouvelle euh, innovation. Il y, a, voilà.
0: il y a la nature urbaine, il y a... La beauté, la, la, beauté. la maison
3: zéro déchet, euh, l'alimentation la, la, locavore. Mm -hmm. Voilà, et ça, c'est nos grands piliers de thématiques. Et voilà, une carte cadeau, ça dure un an. La personne, elle va s'éclater. Elle, elle <rire> va découvrir des lieux et des gens étonnants. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il y a la rencontre. Mmh. Alors, on est entre deux. Alors, on a aussi créé de, du à distance. Hein, pour, euh, parce qu'on est, comme tout le monde, euh, très agile, hein, mmh. très mobile et très agile. Donc, on fait des produits Covid-friendly. Voilà. Et donc, on a monté cette nouvelle offre d'ateliers de, de, à distance. Voilà.
0: Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci, Karine et Merci bon beaucoup. Vent à Yes oui Green. Voilà, c'est la fin de cette émission on se retrouve demain 9h midi 20h30 sur Bismart salut à tous